1: Het is niet de bedoeling, denk ik, om nu de economie te redden zoals we hem hadden, maar de economie op te bouwen zoals we hem willen. En de vraag is natuurlijk of we, of we snel genoeg zijn. Hè? Dus het is, het is in onze ogen ook wel een race tegen de klok. Uh, dus het gaat vooral om het tempo. Ik, ik ben er zeer van overtuigd dat het duurzaam gaat winnen, maar het moet ook heel snel winnen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 199. Hé, hey, dat is bijna, aflevering 200. En welkom ook, PG. Dag Jaap. En voordat we beginnen, heet ik eerst onze nieuwe vrienden van de show welkom. Luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn Jeroen, Noah, Adrianus, Lolke, Annemarie en European Heritage Tribune. En dat is een website, een interessante website over Europese cultuur.
0: Ontzettend bedankt voor die gift. Dan kunnen we weer door. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, in deze aflevering gaan we praten met Olaf van der Gaag... directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Welkom Olaf van der Gaag. Hallo, goedemiddag. Even een beeld van u. U was onder meer directeur campagnes bij Natuur en Milieu... Politiek coördinator bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. En sinds 2016 bent u directeur van de NVDE, bedrijven en brancheorganisaties in de duurzame energiesector. Bij elkaar vertegenwoordigen die zo'n 6000 bedrijven en coöperaties. Uw dagelijks werk is dus het bevorderen van verduurzaming van een energievoorziening die volledig in het teken staat van hernieuwbare energie.
1: Klopt. Wij denken dat we binnen één generatie een volledig duurzaam energiesysteem moeten hebben. En we denken ook dat dat kan en dat dat op allerlei manieren het leven aangenamer gaat maken. Maar en er is een hoop werk voor te
2: verzetten. Eén generatie, dan zitten we dus in 2050 waar, waar iedereen zich nu opricht.
0: Ja, precies. 6000 bedrijven, dat is vast veel meer dan onze luisteraars zouden denken. Wat zijn dat voor bedrijven? Is dat MKB of zit er ook hele grote bij? Of Wat, wat voor type bedrijven zijn dat? Ja, het is eigenlijk het hele
1: spectrum. Dus de duurzame energiesector die drijft voor een groot deel op MKB'ers. Dat vergeten mensen nog wel eens. Dus de installateur om de hoek die zonnepanelen of warmtepomp installeert. Dat is ook de plaatselijke plantsoenendienst die biomassa verzamelt om warmte van te maken. Maar het zijn ook de grote multinationals, Eneco, Wattenval, Tesla. Dat zijn ook bedrijven die bij ons zijn aangesloten.
0: Agrarische bedrijven ook?
1: Uh, ja, indirect wel. Dus Nederland is een, een zeer georganiseerd land. Hè. Dus voor elke duurzame energietechniek heb je een eigen vereniging. Dus bijvoorbeeld voor bio-energie is een eigen vereniging. Voor groen gas is een eigen vereniging. En al die verenigingen zijn ook weer lid van ons. Dus we zijn ook een vereniging van verenigingen. Rijdt u zelf ook in een Tesla? Ik heb sinds uh, twee jaar een uh, Nissan Leaf. Wel elektrisch, uh, maar geen Tesla.
0: En die bedrijven, ik zag bij het voorbereiden hiervan... dat we het dan hebben over meer dan 200.000 arbeidsplaatsen. Ja. Dus ook dat, denk ik, denk, weet niet iedereen.
1: Nee, ik denk dat veel mensen nog steeds onderschatten hoeveel mensen hier werken. Maar in principe werken er op dit moment al meer mensen aan duurzame energie dan aan fossiele energie. En als je ook de bouwvakkers meetelt, die huizen isoleren en dat soort dingen, dan is het nog veel groter. Dus het is, het is heel goed om te beseffen dat die duurzame energie, dat doen we niet alleen maar om de ijsbeer te redden. Dat gaat ook gewoon over werkgelegenheid en over de economie van vandaag.
0: Ik neem aan dat de groeisector is ook, economisch. Om we ja. heel plat gewoon te zeggen, er valt ook te verdienen voor mensen.
1: Zeker, ik denk dat als je bij ons in de achterban vraagt van waar ligt je nou s'nachts wakker van, dan is misschien wel het eerste antwoord dat je krijgt het tekort aan gekwalificeerd personeel. Mensen met een technische beroepsopleiding. Uh, ik denk dat dat een van de grootste zorgen is en ook dat dat een van de grootste remmen is op de energietransitie in Nederland. Hebben we wel de mensen om het ook uit te voeren.
2: U was ook betrokken bij de discussies die plaatsvonden aan de klimaattafels van Ed Nijpels. En... Dat zijn die discussies die tot het Klimaatakkoord en de Klimaatwet hebben geleid. Wat deed u daar precies? Hoe ging dat? Mijn
1: dagelijks werk is, is uh, praten en overleggen. Tegen mijn vrienden zeg ik dat wel eens. Ik vergader tegenwoordig voor een betere wereld. Uh, dus wij uh, we hebben met onze leden heel veel gesprekken nodig om te zien. van Wat heb je nou echt nodig om een succes van die energietransitie te maken? Maar het grootste deel van het werk is dat ik bijvoorbeeld aan de elektriciteitstafel. En aan de mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord heb gezeten. Uh, collega's zaten aan de tafel gebouwde omgeving. Ik zat in het uh, voortgangsoverleg met Ed Nijpels. Uh, dus dat is onze biotoop waar wij het grootste deel van onze tijd doorbrengen. En,
2: en dan heeft u misschien een dubbele rol, want u wil uh, natuurlijk stimuleren dat er verduurzaamd wordt, want uw achterban die, uh, kan dan aan het werk. Maar u, u helpt waarschijnlijk ook om de oplossingen zo praktisch mogelijk te maken.
1: Ja, klopt. Dat is, uh, dat is wel uh, de doelstelling. Wat in Nederland vaak best wel goed gaat, is ook het uh, formuleren van doelstellingen op het terrein van klimaat en energie. Maar het waarmaken van die doelstellingen, dat gaat vaak een stukje slechter. Dus we hebben ook wel geprobeerd om die praktische geest daarin te brengen. Van wat gaan we dan echt concreet doen en ook niet ooit en misschien, maar gewoon nu en, en vandaag en morgen.
2: Ja, dit hangt allemaal samen met het akkoord van Parijs. En later dit jaar in november komt er in Glasgow een nieuwe klimaatconferentie. Nederland en de Europese Unie die hebben natuurlijk twee belangrijke doelen gesteld. In 2030 moet de CO2-uitstoot 55% verminderd zijn. In 2050 is de bedoeling dat we allemaal klimaatneutraal werken. Dat was allemaal net besloten voordat de coronacrisis losbarstte. Wat voor impact heeft die coronacrisis op die verduurzaming, op die transitie?
1: In eerste instantie was er eigenlijk een, een dubbel effect. Aan de ene kant ging de CO2-uitstoot razendsnel omlaag, omdat mensen niet meer in de auto en niet meer in het vliegtuig uh, stapten, omdat uh, de fabrieken stilstonden.
0: Never waste a good crisis.
1: Dus dat was, dat was de positieve kant. Ik denk dat ook veel mensen toen uh, verbaasd hebben vastgesteld hoe mooi de lucht kan zijn en hoe schoon en hoe blauw. Uh, aan de andere kant was er ook een enorme vraaguitval naar duurzame oplossingen. Dus uh, particulieren gingen minder hun huis isoleren. Mensen kochten liever een uh, broodbakmachine dan een uh, warmtepomp. En ook in de industrie zag je dat de investeringen razendsnel stilvielen. Ook de financiële sector die durfde het niet meer goed aan. Dus je zag eigenlijk die dubbele beweging. Aan de ene kant ging de CO2-uitstoot uh, korte tijd omlaag. Maar ik, ik heb dat wel vergeleken met iemand die uh, wil afvallen... en dan zijn buik inhoudt. Uh, het is niet echt afvallen. Het is even je buik in. Dus de economie hield zijn buik in qua CO2-uitstoot. Maar die structurele verduurzaming die haperde... omdat je daar heel veel investeringen voor moet doen. En daarnet nou die investeringen kwamen niet... En wat denk ik ook veel mensen onderschatten is uh, hoe lastig te kloppen de tegenstander fossiele energie is. In principe... De fossiele energie werd zelfs goedkoper. Exact. Uh, dus veel mensen die discussiëren over is uh, duurzame oplossing A, B of C nou beter? Maar in principe zijn alle duurzame technieken in concurrentie met fossiele energie. En als de vraag uitvalt naar fossiele energie, dan wordt die bijna gratis. Dus wat ik echt nooit had gedacht, uh, is toen wel gebeurd. Namelijk dat je geld toe kreeg als je aardolie of aardgas kocht. Er waren gewoon negatieve olie- en gasprijzen
0: op de wereldmarkt. Dus Poetin die dacht, waar kan ik het in Vedus nou nog afzetten?
1: Ja, hij gaf geld toe uh, om, uh, om zijn product af te nemen. En dat zag je trouwens recent zelfs met vliegtickets, vond ik ook heel apart. Kreeg je geld toe als je een vliegticket boekte.
2: En hoe is het beeld nu, nu we toch het idee hebben dat uh, de komende maanden uh, de economie weer op het oude pijl gaat komen? We zagen eigenlijk de afgelopen maanden dat, dat het weer
1: aantrok bij particulieren. Dat klinkt een beetje wrang, maar door corona hadden mensen niet zoveel manieren om hun geld op een leuke manier te besteden. Je kon niet op vakantie, je kon niet naar het concert, je kon niet uit eten. Dus die spaarrekeningen die stapelden maar op. Uh, je betaalt daar soms negatieve rente over. Dus de laatste maanden gingen mensen weer meer investeren
2: in het verduurzamen van hun huis. Ja, want mensen zijn ook gaan klussen aan hun eigen huis en die zien dan misschien ook van... Ja. Misschien is hier wel ruimte op dit dak voor zonnepanelen. Ja, bijvoorbeeld exact. Maken.
1: Of ze zaten
2: in de winter thuis, het waren koude maanden... en ze
1: voelden het is hier toch een beetje tochtig... dus laten we toch maar een keer dubbel glas doen of die, die wanden isoleren. Dus dat, dat begon weer de goede kant op te gaan.
2: Ja, en op dit moment hoor je iedereen die bij het klimaatbeleid betrokken is... en ook bijvoorbeeld de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden zeggen... misschien kunnen we deze crisis juist wel aangrijpen om de transitie te versnellen. U bent op bezoek geweest bij informateur Mariette Hamer op 27 mei. Samen met, met, met onder andere Marian Minnesma van Urgenda, Caroline Gerels van Arcadis. Uh, wat heeft u haar over die verduurzaming geadviseerd? Wat heeft u gezegd, dit zou eigenlijk in het regeerakkoord moeten? Ja, In de eerste plaats heb
1: ik natuurlijk uh, bepleit dat het heel verstandig is als je toch de economie gaat bevorderen. Om dat dan uh, meteen te doen voor de economie die je graag wil hebben. En dat is een schone economie. Dus het is niet uh, de bedoeling, denk ik... om nu de economie te redden zoals we hem hadden... maar de economie op te bouwen zoals we hem willen. Dus daarom is het inderdaad... Uh, never waste a good crisis. En ik, ik kon haar natuurlijk ook vertellen... hoeveel uh, werkgelegenheid je daarbij uh, meekrijgt, et cetera. Hoeveel? Nou, wij hebben laten uitrekenen... Uh, als Nederland inderdaad naar die 55% CO2-reductie zou gaan... die net al werd genoemd... omdat Europa die uh, als Europees voornemen heeft vastgelegd... dan komen er in Nederland 25.000 banen bij... En dat is bovenop de extra banen die er al zijn... door het klimaatakkoord zoals we het nu hebben. En het klimaatakkoord staat weer op de schouders... van het energieakkoord van 2013 dat daaraan vooraf ging. Dus elk van die akkoorden brengt weer een impuls... voor werkgelegenheid.
2: Dan moet ik altijd wel mee. even vragen... zijn dat uh, nettocijfers? Want er verdwijnen natuurlijk ook banen... in de oude energiesector.
1: Ja, dit zijn de, de nettocijfers binnen de energiewereld. Maar daar is niet gecorrigeerd... voor alternatieve bestedingen. Dus als je het heel plat zegt... geld uitgeven is altijd goed voor de werkgelegenheid... Dus dit is niet vergeleken met de vraag... stel dat we nou, tien voetbalstadions in Nederland hadden gebouwd. Uh, want dan had je natuurlijk Drie dat opera gebouwen. Te, drie opera gebouwen en vast nog een mooi museum. Uh, ja, het is de verschuiving binnen de energiesector.
0: Het interessante is dat als dat nou zou lukken... dus dat die urgentie om dat tekort aan talenten... die dit ook nog kunnen op te pakken, dan nog urgenter wordt. Ja, klopt. Dus je moet als het ware dan tegelijkertijd... ook nog wel eens een human capital agenda voor energie... Ja, in mijn ogen is er
1: geen energietransitie denkbaar zonder een arbeidsmarkttransitie en de focus daarvoor zit echt bij het beroepsonderwijs. Dus je ziet de afgelopen tien jaar wel dat de techniekstudies populairder zijn geworden. Dus voor de universiteit en de hogeschool zijn er best veel mensen die tegenwoordig techniek kiezen, meer dan in de tijd dat ik ging studeren. Ik denk dat het onder andere komt door de aantrekkingskracht van bedrijven en producten zoals Apple en ook Tesla. Uh, in het mbo zie je dat veel minder. En uh, in het vmbo zie je zelfs dat uh, de uitstroom uh, uit de technieksector uh, terugloopt. Dus ik denk dat er met name echt een investering... in dat technisch beroepsonderwijs nodig is. Ja. En ook de omscholing van mensen die in wat voor sector
0: dan ook hun werk verliezen. Ik, ik hoor altijd Doekle Terps zeggen, doe mij meer, doe mij meer. Want ik kan met mijn installateurs, hè, u noemde ze net al... Uh, eindeloos veel mensen aan het werk zetten... die heel praktisch uh, hele leuke dingen kunnen doen. En tegelijkertijd dat levert... Voor de individuele huiseigenaren, maar ook voor de, nou ja, de, de VVE's en voor de hele stadswijken, zoveel op. Doe mij meer, doe mij meer. Dat vind ik heel ja, opvallend altijd.
2: Ja, ja. klopt. Doe ja. ik de trepstaf van Techniek Nederland? Ja, ja, precies. En in dat gesprek met
1: Mariette Hamer was, was dit dus één punt. Hè? En, en dan eigenlijk uiteindelijk de meest belangrijke vraag is steeds: hoe zorg je nou dat die uh, duurzame investeringen er komen? En uh, uh, dat geldt voor mensen thuis, uh, dat geldt voor uh, agrariërs die hun bedrijf willen verbouwen, het geldt voor staalbedrijven. Dus mijn, mijn belangrijkste advies uh, naast groen economisch herstel was... maak uh, de duurzame keuze consequent goedkoper dan de vervuilende keuze. Als er een regeerakkoord van één A4'tje komt... dan zou ik heel graag die zin terugzien. De duurzame keuze is voor alles en voor iedereen goedkoper dan de vervuilende keuze. En als je dat principe vastlegt en dan vervolgens natuurlijk ook concreet maakt en het waar maakt dan gaat de magische hand van de, van de markt... heel veel werk uit handen nemen... van alle vergadertafels, et cetera, die er nu zijn.
2: Vanuit het idee massa is kassa. Dus als ja. dingen veel afgenomen worden... dan worden ze ook goedkoper, dan worden ze betaalbaarder. Maar er moet dus nog even een zetje worden gegeven.
1: Ja. Ja, en we moeten ons dus ook beseffen dat we uh, concurreren met een fossiele energievoorziening die steeds goedkoper zal worden naarmate de vraag afneemt. En dat is het, de paradox voor de duurzame energietransitie. Wij zorgen ervoor dat de vraag naar fossiel afneemt. Hoe groter het is... succes
0: van de verduurzaming, ja. hoe goedkoper de olie van ja. Poetin wordt. Ja, en hoe
1: scherper dus de competitie.
0: Fascinerend. Ja. De, 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 ja, en, en ook dus hoe meer van die talenten we nodig hebben die we niet opleiden. Ook dat. Dus, dus ja. twee hele onverwachte soort dilemma's die je... Ja door succes opbouwt. Ja, exact.
2: Nou heeft, als het goed is, Mariette Hamer als informateur dit allemaal uh, geduldig opgeschreven. Dus dat, dat zullen we straks terugzien komen.
0: Had zij ook vragen aan u?
2: Ja, zeker.
1: Uh, het is natuurlijk niet gepast om daar heel erg veel over te vertellen, maar misschien toch een, een of twee vraag die dingen verrassen. Nou, ik, ik, ik. ik... Ik ken Mariette Hamer toevallig heel lang... omdat ik zelf ooit in de studentenbeweging ben begonnen... net als zij. En uh, daar ken ik ook uh, PG nog van. De uh, LSVB. Van plezier, de LSVB. Uh, en Mariette Hamer kan in de eerste plaats... ongelooflijk goed luisteren. En in de tweede plaats... ongelooflijk goed vragen stellen... En, en ook heel goed samenvatten. En ja, precies, heel goed samenvatten. En dat is een mooie anekdote die ik hoorde toen ik naar haar afscheid bij de Partij van de Arbeid ging... die Diederik Samson vertelde. Die, die vertelde iets over hoe onderhandelingen gingen als Mariette Hamer erbij zit. Zei, dan heb je daar allemaal van die politieke haantjes... die zitten te kleppen en te kleppen en te kleppen en elkaar te overtreffen... en enorm te genieten van hun eigen welbespraaktheid. Mariette Hamer zegt, nagenoeg niks... En dan op een gegeven moment is iedereen helemaal moe geluld. En dan in de laatste drie minuten dan zegt Mariette Hamer... zullen we anders dat en dat en dat gewoon gaan doen. Terwijl ze dat zegt, pakt ze haar tas alvast in en loopt naar de deur. En dan is iedereen een soort opgelucht of misschien ook wel geïntimideerd... van laten we het zomaar doen. Dus dat ging door mijn hoofd toen ik daar zat. Want in die laatste drie minuten kwam zij nog even met een paar hele rake observaties... en een paar hele goede vragen ook aan ons... En als ik in mijn eigen woorden zeg wat ik daaruit heb gehaald, uh, dan is het vooral heel belangrijk dat het voor politici hanteerbaar wordt gemaakt. Het klimaatprobleem is zo ongelooflijk groot dat politici al snel denken van nou dit is zo complex, laten we maar even doorgaan naar iets anders. Uh, Mark Rutte die heeft dat een keertje ook letterlijk op een VVD-congres uh, gehad. Toen had hij een soort wedergeboorte als, als groene liberaal. En toen zei hij dat hij ook zelf in de ministerraad vaak dacht... als het over klimaat ging... laten we maar weer snel naar de wachtlijsten in de verpleeghuizen gaan. Want dat is een veel makkelijker te managen probleem. Dat klimaatprobleem dat is zo groot... krijg je het niet beetgepakt. En dat was wat ik zelf aan dat gesprek overhield. We moeten echt zorgen dat we het in hele hanteerbare... goede keuzes voor politici kunnen structureren. Uh, en dat dus ook uh, praktisch houden.
2: Ja, toch zegt Mark Rutte uh, nu op internationale bijeenkomsten. Let's build back better. Laten we uh, de wereld beter maken en beter heropbouwen... dan we hem achterlieten toen de coronacrisis begon. Aan de andere kant, als je vier jaar geleden kijkt... 2017 de verkiezingsprogramma's... toen stond nog in lang niet alle verkiezingsprogramma's... Uh, dat er stevig klimaatbeleid moet worden gevoerd... Hoe groot is inmiddels de gevoelde urgentie? Wat is uw idee daarvan? Want één ding ontbrak natuurlijk aan die tafel bij Mariette Hamer... en dat waren de leiders van de politieke partijen. Die, ja. die gaan binnenkort, als het goed is, aan tafel. En dan moeten die ook nog overtuigd worden van de urgentie.
1: Ja, nou Ja. Volgens mij zijn alle politici dus wel op het punt... Uh, dat ze zien dat dit een serieus onderwerp is en dat er actie nodig is. Uh, en niet helemaal alle partijen, maar er zijn een stuk of zes politieke partijen waarvan de meeste mensen, inclusief ik, verwachten dat die in de nieuwe regering zitten. Nou, die partijen die nemen klimaatverandering serieus, die willen ook actie ondernemen. Alleen de grote vraag is, uh, is het genoeg en, en welke actie dan? En wat volgens mij voor politici nu ook lastig is, is dat we, we doen echt meer dan ooit... Toen ik uh, ooit voor het eerst uh, mij op de politiek oriënteerde, gebeurde er niks. Was het ook helemaal niet een leuk onderwerp, klimaat en energie of duurzaamheid. Want het was een niche-onderwerp dat niet leefde. Ga je wollen sokken? Uh, ja, ik herinner mij nog dat ik voor Paul Rozemuller werkte. En uh, dat hij bij de Algemene beschouwingen uh, een prachtig verhaal had over duurzaamheid. Uh, hij was toen de populairste politicus van Nederland. Niet alleen voor GroenLinks-kiezers, maar bij de Algemene Electoraat. En toen hij begon bij het hoofdstukje Milieu en Duurzaamheid... liepen Ad Melkert en Hans Dijkstal, et cetera, de zaal uit... Dat, nou, nou, dat ga hoeren over het milieu, dat kan ook wel zonder ons. Nou, dat is nu echt ondenkbaar. Dus het is nu bij alle politieke partijen een serieus onderwerp geworden. Alleen we moeten wel twee keer zoveel doen als wat we nu doen. En, en die bereidheid, nou, die moet nog her en der een beetje groeien.
2: Ja, en, het, en, en, en sommige partijen die beperken zich nog in hun programma's tot... laten we het akkoord van Parijs uitvoeren. Dan weet je nog steeds niet hoe dat in de praktijk... ...voor moet krijgen en hoeveel gedoe dat nog uh, zal kosten... ...in allerlei discussies over hoe je het aanpakt.
1: Ja, daarom is het ook best makkelijk om in het buitenland... Een, ...een roerend verhaal te vertellen over het belang van de aanpak van klimaatverandering. Maar uiteindelijk heb je actie nodig. En heel veel mensen onderschatten gewoon hoeveel er nodig is. Wij hebben een tijdje geleden een onderzoek gedaan bij het grote publiek... ...met de vraag hoeveel procent van onze energie komt van de zon, denkt u. Gemiddeld zeggen mensen dat het zo'n 20 procent is... Uh, de werkelijkheid, iedereen zit nu hopelijk te denken van wat zou het eigenlijk zijn? Het werk, de werkelijkheid is 1% van de totale energie in Nederland komt ja. van de zon.
2: Dus, dus, dus zoals het in Nederland nu gaat, in de toekomst moet dat natuurlijk veel meer worden, dat percentage.
1: Ja, maar, maar mensen denken
2: dat we al verder zijn dan we in werkelijkheid zijn.
1: Ja, precies. Dus er zijn ook mensen, ook, ik zag bijvoorbeeld uh, Ruud Koornstra, die was ook uh, aangesloten bij een, een nieuwe politieke beweging... en hij is echt een voorvechter van uh, verduurzaming. Ja, ik zag helemaal Ruud
2: Koornstra als iemand die bijvoorbeeld... in het recente verleden uh, allerlei slimme lampjes propageren. Ja,
1: ja, precies. Maar hij zei nu bijvoorbeeld ook... die grootschalige duurzame energieopwekking moeten we maar niet meer doen. We moeten gewoon zorgen dat elke burger tien panelen op zijn dak heeft liggen. Nou vind ik dat laatste een fantastisch idee. Maar het is zo ver verwijderd van wat we nodig hebben... Dat, uh, om, om een beeld te geven, ongeveer een vijfde van de energie in Nederland is elektriciteit. Dus het grootste deel van onze energie gaat over warmte en transport. Een
0: heel belangrijk punt, men denkt bij energie aan stroom.
1: Men denkt altijd aan stroom. Uh, dat is kennelijk de, de charismatische bron van de energie. Hè? De zonnepanelen en de windmolens, die zie je ook in de kranten en op tv altijd als het over energie gaat. De werkelijkheid is dus, dat is 20% van de totale energie. Dus, dus
0: 80% is iets anders.
1: Dus 80% is iets anders. En van die energievraag in Nederland zit ongeveer 20% bij de huishoudens. Oftewel, als je dus zonnepanelen op je dak neemt. dan heb je in het beste geval. 1 vijfde van 1 vijfde van de Nederlandse energievoorziening verduurzaamd. oftewel 4 procent. Nou, met 10 panelen dekken de mensen. ongeveer de helft van hun stroombehoefte. 2 procent. Dus je kunt het sommetje snel maken. als we dit fantastische idee uitvoeren. gefeliciteerd. we hebben 2 procent verduurzaamd. nog 98 procent te gaan. Dus dit soort reality checks. die hebben we wel echt nodig. in deze formatieperiode.
2: Ja, toch nog even die politiek. die dus uit. Eerst eigenlijk negeren, toen traagheid en inmiddels uh, ja, toch omarmen van de realiteit van wat er nodig is. Maar dan is volgens de vraag: hoe, hoe ga je dat invullen en kun je het daar met z'n allen over eens worden? Uh, er was natuurlijk in de tussentijd ook nog een paar jaar geleden het Urgenda-vonnis. Toen zei de rechter: de staat doet te weinig tegen de uitstoot van broeikasgassen en moet meer gaan doen. Was u daar blij mee? Ik had er hele gemengde gevoelens bij. Ik had om heel eerlijk te zijn niet gedacht dat Urgenda
1: ging winnen. Dat deden ze wel. Ik had overigens ook niet gedacht dat Milieudefensie van Shell zou winnen. Ja, maar dat is het
2: tweede vonnis wat eigenlijk ook een toch iconisch vonnis is. Dus we moeten u niet het
1: toto
0: laten invullen.
2: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Shell kreeg eigenlijk een opdracht als bedrijf om de CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen tot netto 45% van het niveau van 2019. Dat is echt een enorme opdracht.
1: Het is ongelooflijk radicaal. Dus die van, van Urgenda die had ik nog iets meer verwacht dan die van Shell. Omdat daar een land wordt aangesproken. En wij zijn als Nederland gebonden aan allerlei internationale akkoorden. En, ja, eigenlijk uh, zei de rechter gewoon, doe wat u al heeft afgesproken. Ja, we houden u aan uw eigen woord. En wat ook heel interessant van die uitspraken is, is dat ze het koppelen aan uh, mensenrechten. Dus ook als ik kijk, wereldwijd worden er nu klimaatzaken gevoerd. Laatst is er nog in Australië eentje weer gewonnen. Die zegt dat uh, het instand houden van de huidige CO2-uitstoot een aantasting is van de rechten van onze kinderen. En, uh, hey, nou, dat dat is, is best een indringende boodschap natuurlijk.
0: Dat is interessant, want het Bundesverfassungsgezicht in Karlsruhe heeft heel, heel onlangs, en dat is natuurlijk in Duitsland, uh, god hè, zal ik maar zeggen, uh, dat ook gezegd van de vrijheidsrechten van, van de jongeren van nu en de kinderen van de jongeren van nu worden fundamenteel aangetast als we dus als zeg maar, Duitse staat van nu net doen alsof dat er niet is. Ja, exact. Ja, dus dat is een hele Eén principiële discussie. Ja. is dat. En daar ben ik dus blij mee dat, dat het die
1: zwaarte krijgt. Uh, ik vind het in principe gênant dat de Nederlandse overheid dit nodig heeft uh, om zich aan zijn eigen ambities uh, te kunnen houden. En wat ook uh, echt heel onhandig is van, van de Nederlandse uh, klimaatpolitiek de laatste jaren, is dat ze zich iedere keer rijk rekenen. Dus toen ik net in deze baan was begonnen, dat is ruim vijf jaar geleden... toen zat ik bij Ed Nijpels in de borgingscommissie van het Energieakkoord. Dat kwam voor het Klimaatakkoord. Een belangrijke doelstelling van het Energieakkoord was 14% duurzame energie in 2020... Dat hadden we niet helemaal zelf verzonnen, dat moesten we van Europa. Dus vaak wordt het Nederlandse klimaatbeleid uh, gered door
0: Europa. Maar wij zijn zelf Europa. Ik ja, ben even onaardig, maar dat moest van Europa, dat ja. moet niks van Europa, dat zijn we zelf.
1: Ja, nee, maar ik ben daar juist erg voor. Dus uh, via de band van Europa trekt Nederland zichzelf uh, weer een paar stappen naar voren. Dus dat is hartstikke goed, want op eigen kracht was het niet gelukt. Ja, maar ik ja. zat in die borgingscommissie van het energieakkoord. Een hele goede traditie in Nederland is dat het planbureau voor de leefomgeving doorrekent of we op koers zijn. Dus het doel is 14%, dat kan iedereen begrijpen. Uh, we zaten toen op een procent of vijf, dus we moesten een stukje groeien. En het planbureau voor de leefomgeving rekent dan systematisch elk jaar in het najaar door, zijn we op koers. Het antwoord is altijd, uh, nee, we zijn niet op koers. We, we zetten een paar stappen de goede kant op. Dus in dit geval zeiden ze, nee, we komen niet op 14%, we komen op 11%. Dus onder leiding van Ed Nijpels werd er een aanvullend pakket samengesteld, om dat gat tussen 11 en 14% te dichten. Allerlei politieke taboes kwamen langs, dus de grote maatregelen die lukten niet. Uh, wel een aanvullend pakket, volgend jaar de doorrekening en wat kwam eruit? 11%. Toen dacht ik, ja dit kunnen we toch niet menen met elkaar, dat we een doel stellen en tot twee keer toe horen dat we het niet halen en dat we niet doorpakken. Maar hoe dat komt, is omdat er altijd een bandbreedte zit in, in de voorspellingen. Het is heel moeilijk om de toekomst te voorspellen. Hè? Bijvoorbeeld een warme of een koude winter, dat maakt al uit in je CO2-uitstoot. Het importeren of het exporteren van stroom maakt uit in je CO2-uitstoot. Dus er zit een bandbreedte. En wat de politiek iedere keer doet, is als de allerhoogste bovenkant van de bandbreedte in de buurt van de doelstelling zit, dan zeggen ze de doelen zijn binnen bereik. Die zin heb ik denk ik wel
2: honderd keer ja, gehoord in nou ja, deze baan. In de coronacrisis hebben we het misschien wel goed gedaan. En dan denken we, dus we zijn... Extra goed bezig. Ja, ja dus precies. En dat betekent dat
1: de bovenkant van de bandbreedte... dat klinkt natuurlijk heel technocratisch en is het ook... maar dat betekent als alles, alles, alles mee zit... dan komen we in de buurt van wat we willen. Maar in werkelijkheid, in het leven, zit natuurlijk nooit alles mee. Er zijn ook tegenvallers. Dus dit is een hardnekkige gewoonte. En door de rechter zijn we in, in de Urgenda Klimaatzaak... Uh, nou ja, op de vingers getikt als land.
2: U zegt uh, Europa is belangrijk... Het grappige is natuurlijk wel dat uh, Mark Rutte de afgelopen tijd gelobbyd heeft bij collega-lidstaten om uh, naar dat doel van 55% reductie in 2030 te gaan. Uh, dus Nederland lobbyt in feite om zelf ook meer te moeten doen. Ja. Maar ja, de, de redenering is waarschijnlijk vanuit Nederland. Uh, anders hebben we concurrentienadeel als wij het als enige doen. Ja. En dat ja. is ook wel logisch. Ja. We
1: hebben ook veel zware industrieën. Nederland heeft in zijn vestigingsklimaat altijd erg ingezet op goedkope en royaal beschikbare energie. Dankzij het aardgas bij Groningen onder andere hadden we
0: dat ook. En dat maakt Nederland dus op dit punt een kwetsbaar land in Europa. Ja. Ja. Uh, om onaardig te zeggen, we zijn behoorlijk vuil.
1: Ja, we hebben omgerekend per hoofd van de bevolking veel, veel CO2-uitstoot. En dat en... komt onder andere omdat wij veel zware industrie hebben. En
2: dat hebben we naar Nederland gehaald met onder andere het goedkope aardgas. Het speelt bijvoorbeeld ook mee dat wij de haven van Rotterdam hebben... waar natuurlijk heel veel naartoe gesleept wordt... wat ook weer uitstoot
0: veroorzaakt. Ja, ja. aan de ligging ja. van een land kun je natuurlijk meestal niks doen, hè? Zwitserland heeft nu geen havens zoals Rotterdam, want dat ja. is ook lastig.
1: Nee, dat klopt. Ja. En om het weer, uh, bij klimaatbeleid wordt het, is het altijd weer ingewikkelder, want bijvoorbeeld de uitstoot van de internationale scheepvaart uh, telt niet mee voor de nationale uitstoot van Nederland. Dus bijvoorbeeld in zo'n Urgenda-rechtszaak of zo'n 55%-doelstelling voor, voor Nederland vallen de scheepvaart en de luchtvaart erbuiten.
2: Dat is dan een relatief voordeel voor Nederland? Dat is, voor, die, voor dat havenverkeer
1: in Rotterdam is dat een voordeel.
2: Eind 2019 trad een nieuwe Europese commissie aan. Die kwamen meteen uh, met de Green Deal en zeiden dat wordt onze prioriteit. Uh, dacht u toen wat wij in Nederland allemaal hebben zitten doen... dat had misschien niet goed, want Europa doet het meteen in één keer...
1: Nou, ik was sowieso in de eerste plaats heel blij met dat nieuwe elan uit Europa. Ook de mensen die voor de Europese Commissie of het Europees Parlement uh, werken... die hadden volgens mij een soort hernieuwd zelfvertrouwen... en een soort nieuwe raison d'être. Die, die hadden hun bestaansrecht weer hervonden... Uh, dus dat vond ik sowieso heel aanstekelijk en ik denk dat er ook heel veel maatregelen uit, uit Europa enorm kunnen helpen. Hè. Om een voorbeeld te geven, Nederland mag niet bepalen welke auto's er hier worden toegelaten in de showrooms. Dus de autoverkoop, die wordt gestuurd vanuit Europa. Als je in Europa zegt, uh, vanaf 2030 bijvoorbeeld, moeten alle nieuwe auto's emissievrij zijn... Dan kun je dat met, met die ene maatregel regelen. Als Europa dat niet doet. Dan zit je in Nederland uh, tegen de klippen op te werken. Met fiscale prikkels, et cetera. Terwijl als je gewoon zegt aan, aan de bron. Namelijk bij de autofabriek. Uh, mogen er alleen nog maar uh, emissievrije auto's naar buiten rijden. Ja, dan heb je het probleem opgelost.
0: Ja, dus, dus hier zie je dus de interne markt. Uh conceptie van ja. ooit op een hele grappige manier doorwerken. Ja. Zoals destijds, Jacques zeg maar, Jacques echt niet 92 1992 niet kon bedenken. Klopt. En het, het interessante is ook dat na de
1: brexit... de UK een aantal van dit soort maatregelen nu doorvoert... en zij niet meer op uh,
2: Brussel hoeven te wachten. Nee, want dat is ook wel interessant. Het Verenigd Koninkrijk, ik heb daar een gesprek met de ambassadeur... in Nederland over gehad. Die zijn wat vergroening betreft misschien nog wel... Voorloper vergeleken bij een land als Nederland. Eh, ook een land als het VK vindt het heel belangrijk om snel te vergroenen. Ja, klopt.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. U zegt:
2: Het is handig als Europa iets besluit, want dan moet bijvoorbeeld, denk ik, dan, de Duitse auto-industrie in één keer heel veel veranderen. En tegelijkertijd hou je het speelveld gelijk in Europa. Uh, als je dan nou kijkt naar hoe verschillende landen de vergroening en de verduurzaming invullen en de energietransitie. Uh, in Nederland houden we op met gas. In Duitsland gaan ze juist extra gas gebruiken. Is dat niet vreemd? Uh, dat klinkt misschien vreemd, maar dat is erg logisch.
1: Uh, het gaat er eigenlijk om, altijd om de vraag van wat vervangt het? En in Duitsland... Uh, ja, want we
2: spreken over een transitie, dus het is ja, een overgang. Precies, het is, het is een, het is een wat, overgang
1: en die kan ook in stappen
0: gaan. Wat komt er in de plaats van wat? Ja, In die
1: tussenfase? Dat is een cruciale vraag. Ik heb ooit uh, antropologie gestudeerd en wat ik een mooi Afrikaans gezegde vond, was dat een uh, gazelle niet sneller hoeft te zijn dan de cheetah. Uh, de gazelle moet sneller zijn dan de langzaamste gazelle. En de vraag is dus steeds, wat is de langzaamste gazelle? En in het geval van de Duitse energievoorziening... is het zo dat mensen hun huis nog verwarmen met stookolie, bijvoorbeeld.
0: En bruinkool.
1: En met bruinkoolcentrales, met steenkoolcentrales. Dus als je bruinkool, steenkool, stookolie vervangt door aardgas... dat scheelt minstens de helft van je CO2-uitstoot. Als we in Nederland het over aardgas hebben tegenwoordig... dan gaat het vaak over onze verwarming thuis. En 96% van de CO2-uitstoot van onze huizen... die komt uit onze eigen schoorsteen, namelijk via de CV-ketel... Dus als we in de gebouwde omgeving in Nederland de CO2-uitstoot omlaag willen brengen, dan moeten we van dat aardgas af. En dan is dus de vraag van wat komt daarvoor in de plaats? En dat, dat iets, dat moet dan duurzamer zijn dan aardgas. En dat zou dus bijvoorbeeld nooit stookolie moeten zijn uiteraard.
0: Nee, nee. Maar wij kunnen dan niet verstandig die bruin kool uit Duitsland gebruiken ter vervanging van ja. ons aardgas.
1: <laughs> nee, dan, dan ja. verdrievoudig denk ik zelfs de CO2-uitstoot.
0: Ja. Nou dan waren de
2: Duitsers natuurlijk wel een aantal jaar geleden nog bezig met kernenergie. Daar hebben ze in één keer... Uh, zoals de Vlamingen zeggen, kom af meegemaakt. Daar zijn ze mee gestopt. Toch zijn er ook in Nederland mensen die zeggen... ja, we moeten ook serieus naar kernenergie kijken. Bijvoorbeeld de, de nieuwe partij in de Tweede Kamer, Volt. Uh, die zegt kernenergie kan een alternatief zijn. Is dat zo?
1: Ja. ja, het kan zeker denk ik een alternatief zijn. Sowieso die internationale samenwerking. Ik zie het voor een deel ook als een peloton wielrenners. En net als in een peloton wielrenners rijdt er... Uh, af en toe iemand op kop en als je op kopwerk uh, rijdt, dan, dan is het harder werken. Dus op een gegeven moment ben je moe, dan laat je weer zakken naar de staart en dan doet iemand anders het kopwerk. Dus zo kan soms ook een, een land in zijn eentje de boer op gang trekken. En Duitsland heeft bijvoorbeeld uh, een enorm volume voor zonne-energie en windenergie gemaakt. En eigenlijk elke eigenaar van zonnepanelen in Nederland, die zou een bloemetje mogen sturen naar onze oosterburen. Want onze eigen zonnepanelen zijn een stuk goedkoper geworden doordat Duitsland heeft gezorgd dat er heel veel vragen ontstond. Dus zo trekken landen soms in hun eentje even uh, voorop en helpen daarmee alle andere landen.
2: Wanneer
0: doet Nederland zoiets?
1: Nou, Nederland heeft bijvoorbeeld met windenergie op zee een fantastische prestatie geleverd. Dus ook toen we het net over hadden, van hoe zorg je nou dat er aan die klimaattafels concrete afspraken komen die ook praktisch werken. Een van de paradepaardjes van de Nederlandse energietransitie, dat is wind op zee. Uh, wij hebben misschien wel de beste zee ter wereld voor windenergie. Hij is namelijk niet zo diep, dus dat is makkelijk bouwen. En, en het waait er hard, dus je krijgt ook veel energie van één van windmolen. En de en die wind ligt zelden stil. En de wind ligt ook zelden stil. Dus die Nederland is hier goed voor gepositioneerd. Wij hebben ook een, een offshore industrie van heb ik jou daar. Hè? Als er ergens een, een, een vrachtschip moet worden losgetrokken in het Suezkanaal... dan is het Boskalis uit Nederland dat dat doet. De Hollanders dus,
0: weten er ook altijd weer... Aan te verdienen. Holland aan dit aan te verdienen. Dat, ja.
1: En dat is volgens mij hartstikke goed. Uh, dus dit, dit kunnen wij. En in het energieakkoord is afgesproken van wat is nou echt cruciaal om te zorgen dat die wind-op-zee-ontwikkeling in Nederland snel gaat. Want bij de verkiezingen toen zei Mark Rutte nog windmolens, uh, die draaien niet op de wind, die draaien op subsidie. Als je naar de euro's kijkt, had hij nog gelijk ook. Hè? Hij kreeg daar veel verontwaardiging uit de duurzame hoek voor, maar in alle eerlijkheid had hij wel een punt. Uh, die windenergie op zee die is 70% goedkoper geworden. Doordat we in Nederland dat heel erg slim hebben georganiseerd. Uh, er is een landelijke netbeheerder, Tennet. Die kan als geen ander zorgen dat er een stopcontact op zee wordt gebouwd. Want een windpark moet natuurlijk zijn stroom wel naar het land kunnen brengen.
0: Dat wist ik nou weer niet. Kijk. Dus je is... hebt een stopcontact bij die windmolen, zal ik maar zeggen, van mevrouw Tennet. Ja. En via dus die stroomlijn komt het naar land.
1: Ja. Ja, en dat is wel een, dat is een, een kabel die is, die is net zo dik als ik. En die is 60 kilometer lang, dus dat is wel een, een flinke operatie. Die
0: moet wel heel blijven dus ook.
1: Die moet heel blijven, maar dat kan Tennet als geen ander. En Tennet heeft dus gezorgd dat die kabel er ligt. De overheid heeft gezorgd dat de vergunningen er liggen. Nou, als de overheid iets goed kan, dan is het voor vergunningen zorgen. Uh, vroeger was het zo dat een individueel bedrijf... zijn eigen vergunning bij elkaar moest halen... en dan moest elk bedrijf afzonderlijk uitknobbelen... wat de effecten voor de grijze mantelmeel... en weet ik veel wat allemaal zijn. Dus die vergunningen die heeft de overheid op zich genomen. De overheid heeft ook gezegd... wij gaan jaar in jaar uit tenders organiseren die grootschalig zijn. En daardoor wisten marktpartijen... oké, okay, mijn stopcontact is geregeld, mijn vergunning is geregeld... ik maak elk jaar de kans om een project te kunnen realiseren... dan ga ik ook investeren, ja. dan gaan we
0: innoveren. En dan wordt het dus die 70% goedkoper. En dan
2: wordt 70% goedkoper. Als het nou zo goed gaat... dan hebben we toch eigenlijk uh, die windmolens uh, voor de deur niet meer nodig. Gewoon allemaal op zee.
1: Nou, er gebeurt ook veel meer op zee. Dus ik, ik wil je niet al te veel vermoeien met getallen... maar in 2030 komt driekwart van de stroom in Nederland... van de zon en de wind. Dus dat is over negen jaar tijd. Dus dat is eigenlijk best een spectaculaire vooruitgang. Uh, daarbij geldt nog even de relativering van net. Hè. Uh, elektriciteit is maar 20% van onze energievoorziening. Maar van die elektriciteit komt driekwart van uh, de zon en van de wind. En verre uit de grote meerderheid uh, wordt op zee opgewekt. Dus er gebeurt op zee veel meer dan op land... Uh, maar op land hebben we ook wel weer bepaalde voordelen. Uh, bijvoorbeeld het feit dat je dan heel dicht bij de vraag naar elektriciteit bent.
2: Dus minder energieverlies.
1: Ja, dus die kabel van 60 kilometer, daar verlies je inderdaad energie op. Maar het is natuurlijk ook best wel kostbaar om die kabel aan te leggen. Dus als je bijvoorbeeld, ik zag vorige week, of ja, van de week een heel mooi voorbeeld uit België... Daar gaan ze bij ArcelorMittal een windpark bouwen om de stroom voor ArcelorMittal te leveren. Dus dat doen ze op het terrein van het bedrijf. En dat is en een heel
0: grote staalfabriek. Dat is he? een
1: hele grote staalfabriek. En daar hebben ze een twintig-jarig stroomcontract afgesloten. En daardoor is er ook voor dit Belgische windproject geen subsidie meer nodig. En dat komt dus omdat zij de locatie van de fabriek kunnen gebruiken. Er is maar een heel kort kabeltje nodig, want het is op hun eigen bedrijfsterrein. En omdat dat bedrijf zegt, wij sluiten een stroomcontract voor twintig jaar... weten zij zeker waar ze de komende twintig jaar aan toe zijn. Maar de bouwer van dat windpark, die weet ook waar die aan toe is... en die heeft dus zijn business case
0: rond. En ja. nu snap ik de discussie in Duitsland weer veel beter. Want de grote windpark in Duitsland, ook met Tenet... want dat is een grote speler in ja. Duitsland... die heeft het probleem dat die stroom voordat hij in Stuttgart is... bij Mercedes of in München bij Airbus... dan moet die dus door heel Duitsland... En dan moeten ze dus allemaal bomen omhakken, want dan moet er dan stroom komen. En dat wil men dan natuurlijk niet. En dat is dus een enorm politiek gedoe in Duitsland. Door dus die geografische onhandigheid. Exact. En dat is die lender, die in Duitsland natuurlijk heel onafhankelijk zijn. Allemaal individueel moeten zeggen, ja, doe dat maar bij ons. Voor de autofabrieken drie lender verderop bij München. En dan heb je tientallen vergunningsprocedures.
1: Dus je bent echt letterlijk zo tien jaar verder. En blokkades en demonstranten. Ja. Ja. en uh... ja. Dus daarom, daarom is het altijd en-en bijna in de energietransitie wat mij betreft. Ja. We hebben en die, die knallers op zee nodig, maar ook op land kunnen we echt nog wel een paar goede dingen doen.
2: U zegt, eigenlijk had de VVD in het verleden wel een beetje gelijk van die windmolens draaien op subsidie. Inmiddels zijn ze 70% goedkoper op zee. Toch hoorde ik u zeggen over uw gesprek met informateur Hamer. Uh, zorg nou, in het regeerakkoord, dat er een afspraak komt dat alle duurzame energie goedkoper is dan... De oude fossiele energie. Dan neem ik aan dat daar toch nog wel subsidie bij hoort. Ja, subsidie is waar de Nederlandse overheid meestal als eerste naar grijpt.
1: Uh, ik heb zelf eigenlijk veel liever dat we de uitstoot duurder maken. Als je dat wat je niet wil duurder maakt, dan wordt alles wat je wel wil automatisch ja, concurreren. Dus eigenlijk beboeten in plaats dus van... Dus eigenlijk uh, ja, heb ja. ik liever CO2-beprijzing. Uh, het grote voordeel van CO2-beprijzing is dat dan uh, er gewoon een normale marktwerking ontstaat. Als je subsidie hebt, heb je altijd oneindige discussies over welke techniek nou het beste is. En daar kom je op een gegeven moment niet meer uit. En als er een CO2-prijs is, dan hoef je ook niet meer te discussiëren van is een kerncentrale nou goed of is een windpark goed. Ze worden allemaal concurrerender, want er is een hoge CO2-prijs.
0: Dat is een soort BTW dus eigenlijk?
1: Ja, Alleen dan heel gericht op, ja. op één, ja. uh, één ding waar je vanaf wil. En een subsidie, dat is
0: weer elk jaar weer opnieuw invullen. Dus dat is een hoop bureaucratie. Ja. En zo'n, ik zou maar zeggen, groene BTW. Dan heb je het ook in één keer in de prijs.
1: Ja, exact. Hmm. En dat bespaart je een onwaarschijnlijke hoeveelheid gedoe. Want nu ik dit werk vijf jaar doe, heb ik natuurlijk ook wel door dat aan elke duurzame energieoplossing ook nadelen kleven. En op elk van die nadelen krijg je maatschappelijk verzet en discussie.
2: Ja, het lastige van u natuurlijk in uw functie is dat u staat voor de hele duurzame energiesector. Dus daar zit af en toe ook wel, u, u moet hun belangen verdedigen en bevorderen dat hun belangen serieus genomen worden. Maar het zit natuurlijk in uw achterban ook wel eens... Tegenstrijdigheden. Hoe, hoe gaat
1: u daarmee om? Wat mijn leven het makkelijkst maakt... zijn dit soort win-win oplossingen. Want als CO2 duurder wordt... of als aardgas duurder wordt... dan maakt het niet uit of jij huizen isoleert... of je warmtenetten aanlegt... of je bioketels produceert... of je geothermie putten boort... of je groene waterstof wil maken, et cetera, et cetera. Iedereen heeft er baat bij als de CO2-prijs stijgt en als aardgas bijvoorbeeld duurder wordt.
2: Ja, dus eigenlijk is deze periode, de transitieperiode... is eigenlijk voor u de mooiste periode, want alles groeit. <laughs> ja, ik vind dat prachtig, ja. Ik was een tijdje
1: geleden in het bad bij Jort Kelder. Die zei, u heeft maar 11% van de energiemarkt achter u staan. Dus ja, ja, precies. Ik ben de enige sector met een groeiperspectief van een factor 9. Dus dat kan niet mooier. Wij winnen altijd... Geweldig. Alleen de vraag is natuurlijk of we, of we snel genoeg zijn. Hè? Dus het is, het is in onze ogen ook wel een race tegen de klok. Uh, dus het gaat vooral om het tempo. Ik, ik ben er zeer van overtuigd dat uh, duurzaam gaat winnen. Maar het moet ook heel snel winnen.
0: Is dat dan ook meteen een reden waarom dus het idee van... Nou ja, als we dan kerncentrales bouwen... Hè, dan zijn we er weer, hebben we, we hebben alle, alle problemen weer weggedrukt en weggedefinieerd. Eén. Dat levert stroom op. En we hadden al geloof ik vast dat 80% is geen stroom. En twee, dat duurt natuurlijk gewoon veel te lang. Ja, nee, er zijn veel Het bouwen van zo'n uh... ding
1: en voordat hij eenmaal draait. Ja. Nee, ik vind het zelf echt uh, hartstikke logisch om het over kerncentrales te hebben. Ik vind ook volkomen terecht dat mensen zeggen, daar moet geen uh, taboe op zijn. Dus aan die elektriciteitstafel waar ik zat, daar is het gewoon ook over kerncentrales gegaan.
2: Zitten er in uw achterban ook potentiële kernenergieproducenten? Ja,
1: zeker. Ster sterker nog, er zitten ook uh, gewoon bedrijven die nu kerncentrales exploiteren. Dus een aantal uh, mensen die van kernenergie houdt, heeft, heeft nog een klein beetje last van een Calimero-complex. Uh, want die zeggen iedere keer, het is een taboe en we mogen niet meepraten. Maar aan de elektriciteitstafel waar het ging, daar zaten zeker vier, vier of vijf bedrijven die gewoon kerncentrales exploiteren. Dus dat is helemaal geen taboe. Sterker
2: nog, in Borsell zijn ze geloof ik al wat langer in bedrijf dan oorspronkelijk het idee was. <laughs> ja, klopt. Ja. Nee, en
1: dat vind ik zelf, wat ik, wat ik niet zo sterk vind van die discussie over kernenergie, is dat het tot nu toe nergens toe leidt. Dus in 1973 is in Nederland uh, de laatste kerncentrale geopend in Borselen. Nou, bijna een jubileum van een halve eeuw. Nou, en dat is ook 50 jaar discussie. Met grootst mogelijke passie hebben mensen gezegd... die kerncentrale moet dicht... Dat is niet gebeurd. Met de grootst mogelijke passie hebben andere mensen gezegd... er moet een kerncentrale bijkomen. Dat is ook niet gebeurd. Dus we zijn al vijftig jaar elkaar de hersens aan het inslaan over kernenergie. En er is in de werkelijkheid geen spat veranderd. Die ene centrale uit 73, die draait nog steeds. En er is niks veranderd. Dus ja, dat moeten
2: we voorkomen. Toch zegt de minister en inmiddels de staatssecretaris voor Klimaat... als je vraagt, uh, waarom hebben wij geen nieuwe kernenergieplannen... dan wordt er gezegd vanuit het kabinet... Ja, hier hebben we een loket. Het loket staat open. Alleen, we zien nooit iemand verschijnen. Klopt. Ja. Het is te duur. Klopt. Ja. Nou ja, en dat,
1: dus dat is volgens mij een heel goed begin. Het is in de eerste plaats, het is gewoon een legale manier van stroomproductie. Alleen, het is niet concurrerend. Want anders waren er nu wel uh, verzoeken om er eentje te mogen bouwen.
0: En een niet concurrerende optie voor 20% van het totale energieverbruik... is dus niet zo'n hele interessante discussie.
1: Nee, en wat hem volgens mij wel interessanter maakt, is dat... Als ik kijk naar het energiesysteem van, van de toekomst, dan zal dat aandeel elektriciteit veel groter worden. Dus er zijn bijvoorbeeld door TNO allerlei scenario's ontwikkeld van hoe kan een klimaatneutraal energiesysteem in Nederland er nou uitzien in, in 2050. En dan zie je dat die 20% elektriciteit over het algemeen groeit naar zo'n 50% elektriciteit. Bij, bijvoorbeeld door
2: uh, elektrische auto's? Ja,
1: precies. En een warmtepomp, die gebruikt geen aardgas, maar die gebruikt elektriciteit... Uh, er zijn ook uh, mogelijkheden om met elektroboilers uh, warmte in de industrie te leveren. Dus die elektriciteit zal, zal van 20% naar misschien 50% groeien. En daarbovenop willen veel partijen ook graag groene waterstof tot hun beschikking hebben. Ja,
2: wat is groene waterstof
1: precies? Dat is uh, waterstof die gemaakt wordt van elektriciteit. Dus eigenlijk is waterstof is een, is een gas, in die zin heeft het heel veel gemeen met aardgas uh, en dat heeft één ding niet en dat is CO2 uitstoot. Dus daarom is het zo interessant. Uh, aardgas is, is. En het komt niet
0: uit de grond in Groningen.
1: Nee, het komt niet uit de grond. Uh... Waar komt het wel vandaan? Nou ja, er zijn, er zijn de vele kleuren waterstof inmiddels waarover gesproken ja, dat, wordt. Ja, want dit...
0: wij verwachten, je het blauw en je hebt. Ik ben volgens mij heeft elke politieke partij zijn inmiddels zijn eigen waterstof.
1: Ja, ja. ja. Nee, dat. Uh... De hoofdkleuren zijn grijs, blauw en groen. We hebben nu grijze waterstof. Uh, en dat is best veel ook. En dat wordt gewoon gemaakt van aardgas en de CO2 gaat gewoon de lucht in. En dat aardgas halen we over het algemeen niet meer uit Groningen. Dat halen we nu uh, bij Vladimir Poetin. Uh, dat halen we voor een groot deel ja, uit Rusland. Dat is dus niet
2: de optie voor de toekomst? Dat
1: is niet de optie voor de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Uh, een stap vooruit is blauwe waterstof. Uh, dan trek je eigenlijk de CO2 uit het aardgas, stopt het onder de grond en het restproduct is dan emissieloos, dat is CO2-vrij... want die CO2 die heb je eruit gehaald en die zit onder de grond. Dat is op korte termijn waarschijnlijk goedkoper dan groene waterstof. Groene waterstof wordt gemaakt van elektriciteit. Dus bijvoorbeeld als we nog een aantal windparken op zee erbij gaan bouwen... Uh, dan kun je daar groene waterstof van maken. Dat is op de korte termijn dus, dus duurder. Maar naarmate die uh, windenergie en die zonne-energie goedkoper worden... Dus zal groene waterstof steeds goedkoper ja. gaan worden. En
2: waar halen we nu in de nabije toekomst de bulk van de
1: warmte vandaan? Ja, dat is, dat is misschien wel de belangrijkste vraag die er is. Uh, ik vertelde net al dat over negen jaar driekwart van onze elektriciteit uh, duurzaam is. Dus van de zon en de wind komt... De verwachting is dat, uh, dat zo'n 15% van de warmte in 2030 duurzaam is. En uh, dat komt dan onder andere van bio-energie, uh, waar veel discussie over is. Dus de politiek heeft de neiging om dat nu de kop in te drukken.
2: Dat is biomassa. Biomassa, of ja. Houtige biomassa, zoals je ja. het vaak noemen. Ja.
1: Ja. ja, dus dat zijn uh, de, bijvoorbeeld uh, de snoeiresten van, uh, uh, van Staatsbosbeheer. Daar kun je warmtenetten op maken. Ik woon zelf in Utrecht, ik heb thuis stadsverwarming. Een deel van die warmte wordt geleverd door een nieuwe biomassacentrale die, die anderhalf jaar
2: geleden geopend is. U noemt nu de snoeiresten van Staatsbosbeheer. Is, is er voldoende van die grondstof om zoveel warmte te kunnen produceren? Nou,
1: het is één het is van de onderdelen van de oplossing. Uh, dus dat is, dat, hier geldt ook weer, het is N en, en, en. En wat ongelooflijk handig van biomassa is, is dat je het kunt inzetten waar en wanneer je het nodig hebt. Dus we hebben nu hele koude wintermaanden gehad. Ik denk dat niemand graag thuis in kou had gezeten. Dus de vraag is, welke energiebron kun je nu opeens vijf keer zoveel warmte laten leveren, omdat het koud is? En we kunnen de zon niet vijf keer zo hard laten schijnen omdat het ons uitkomt. We kunnen de wind niet vijf keer zo hard laten waaien omdat het ons uitkomt. Dat heeft er andere schade effecten <laughs> Ja, precies. En een andere belangrijke warmtebron is geotomie, aardwarmte. Als je hier in Den Haag uh, naar beneden boort, dan is het op één kilometer diepte 35 graden. Als je twee kilometer diep boort, is het 70 graden. Nou, als je 70 graden water naar boven haalt, dan kun je best een huis daarmee verwarmen. Dus dat is ook een fantastische bron van duurzame warmte. Alleen geothermie,
2: ook, ik noteer het even. Ja,
1: alleen die aardwarmte, geothermie, die kun je ook niet vijf keer zo hard zetten als het koud is. Dus ik denk dat in het energiesysteem van de toekomst. die biomassa vooral een rol heeft om, om de pieken in energievraag uh, in te kunnen vullen. In aanvulling op bijvoorbeeld geothermie. Ja, maar het ook... niet gebruiken
0: van dat, ik zal maar zeggen, afval van de plantsoenendiensten. Dat is dus een enorme verspilling vanuit energieoogpunt gezien. Het is ontzettend stom. Ja, het is, in de eerste plaats gaat het dan gewoon naar
1: Duitsland. Uh, dus het is ook niet zo dat het dan niet voor energie gebruikt wordt uh, op de korte termijn. Want het maar heeft dan is, het gewoon dan baarde. is het, het Biomassa Deutsch. Ja, Nederland exporteert op dit moment biomassa. Dus er zijn veel mensen die uh, in rep en roer zijn omdat er te weinig biomassa voor Nederland zou zijn. Je kunt ook niet het hele energiesysteem op biomassa draaien. Dat bepleit ook niemand die je kent. Maar op dit moment is Nederland een exporteur van biomassa. Dus er is best, best wat biomassa beschikbaar. En het stomme is inderdaad als, als je doet wat sommige kritiekasters van biomassa willen. Als je het gewoon in het bos laat liggen, dan komt CO2 alsnog in de atmosfeer.
2: Ja, ik hoor u zeggen. We hebben biomassa nodig als een van de uh, vormen van energie. En uh, het, het voordeel van biomassa is dat je het altijd ter beschikking hebt. Ik hoor u ook zeggen dat het ook in de toekomst een energievorm is die nodig blijft. Misschien niet in enorme mate, maar wel enigszins. Uh, toch zie je in de politieke discussie in het land... en vooral ook natuurlijk op het Binnenhof... dat er twijfels uh, reizen over biomassa. Uh, er is zelfs afgesproken nu... om voorlopig geen nieuwe subsidies af te geven voor uh, biomassa... Ik neem aan dat u daar niet blij mee bent, maar hoe verklaart u die twijfels die zijn ontstaan in de politiek? Ik
1: merk zelf bij biomassa dat er heel veel verschillende discussies aangekoppeld zijn. Dus een van die discussies is de vraag van, heeft het überhaupt zin voor het klimaat? Want als je biomassa in de brand steekt, komt er inderdaad uitstoot vrij. Uh, alleen het, de crux van biomassa is, die CO2 die dan vrijkomt... die is eerder opgenomen door de natuur, door bomen en planten die groeien. En als je dus zorgt dat die bomen en die planten weer teruggroeien... dan neemt de atmosfeer het weer op. Dus dan neutraliseert eigenlijk het probleem zich. Ja, precies. Dus dat, dat vergeten veel mensen. Het is niet zo dat uh, bomen en planten die CO2 wegtoveren... en dat die dan voor altijd verdwenen is... Die CO2 die zit gewoon nog in die bomen en planten. En vroeg of laat gaat de bomen of de plant dood. of valt er een tak of een blaadje af. En dan komt die CO2 gewoon weer terug in de atmosfeer. Dus dat principe van hoe werkt überhaupt de natuur. dat
0: zijn sommige mensen een beetje kwijtgeraakt de afgelopen jaren. Dat is interessant, want de, mij valt op dat de, de bestrijders van biomassa. op uh, de beide, zeg maar, uitersten van de flanken. Uh, dat doen vanuit een soort natuurverering. Waarvan je denkt, die weten dus precies hoe dat werkt. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
1: Nee, ik zie dat echt anders en ook vele gespecialiseerde wetenschappers die zien dat anders. Het Planbureau voor de leefomgeving zegt ook uh, dit is hoe het werkt en het, het heeft echt een, een nuttige functie in onze energie. Maar goed, het zijn
2: niet alleen de flanken waar PG naar verwijst. Het zijn nu bijvoorbeeld ook gewoon de vier partijen die nu nog in het kabinet zitten. Die hebben gezegd we maken even pas op de plaats. Hoe, hoe komt dat?
1: Nou ja, dit, dus dit was een van de discussies. Een andere ging over lokale luchtkwaliteit. Daar gaat ook wel eens, daar moeten we ook eerlijk over zijn... ...daar gaat ook echt wel eens wat mis met vergunningen die worden verleend... ...en installaties die toch een hoop troep veroorzaken in de omgeving. Dus dat is een andere zorg van wat doet dit bijvoorbeeld voor mensen met longklachten. Dat ja, is ook een dat is gewoon het beeld zorg. van rokende schoorstenen. Ja, die rokende schoorstenen, ja. Dus er, er kleven heel veel van dat soort discussies aan... En volgens mij zit er ook onder uh, dat mensen onderschatten hoeveel dingen we tegelijkertijd nodig hebben. Dus daarom, eigenlijk, ik ben eigenlijk dubbel bezorgd over deze discussie. In de eerste plaats omdat ik denk dat we die bio-energie echt heel hard nodig hebben. Maar in de tweede plaats ben ik bezorgd omdat ik denk dit fenomeen gaan we met elke oplossing uh, tegenkomen. Het is echt niet zo dat uh, geothermie alleen maar schattig is. Je moet dan uh, warmte naar boven halen van twee kilometer onder de grond. Ja, dat is niet alleen maar lief en schattig. En ik denk dat heel veel voorstellers is ook gewoon duur. Er zit ook een kostenkant aan. Uh, Geothermie is op dit moment een stuk duurder dan biomassa. Dus uh, TNO heeft ook uitgerekend... als je nu stopt met biomassa... en je wil toch je doelen voor het klimaatakkoord halen... kost je dat 2,7 miljard euro extra. Nou, alsjeblieft. Ik, ik zie graag de politieke partij... die nog een cheque van 2,7 miljard uitschrijft.
0: Een btw-verhoging op groente en fruit of zo. <laughs> ja. Want dat is ook biomassa.
1: Ja, ja precies. <laughs> ja, nee, dus, dus die kosten, dat is zeker een belangrijke factor... Uh, maar de andere kant is ook dat uh, elke duurzame energieoplossing heeft gewoon nadelen. En ik denk dat sommige mensen gewoon een te romantisch beeld hebben gehad... van hoe leuk en hoe gezellig die energietransitie gaat zijn. Ik ben een keer op de radio geweest toen dacht ik... nu gaat er volgens mij een keertje niemand boos op me worden. Ik ga het over woningisolatie hebben. Uh, tussen, uh, bij huizen die tussen de jaren 30 en de jaren 70 zijn gebouwd... zit er een spouwmuur. Dat zijn twee muurtjes naast elkaar en die is leeg. Dus daar kiert de warmte zo naar buiten.
0: Dan heb je het dus over... zeg maar. De massa volkshuisvesting van de woningbouwrevolutie van na de oorlog. Exact.
1: Hier wonen miljoenen mensen in dit soort huizen. Dat zijn gewoon uh, de gemiddelde. Nee, dit is waar de hardwerkende Nederlander woont. Die heeft vaak een niet geïsoleerde spouwmuur, waardoor de warmte zo naar buiten gaat. Dat is echt uiterst makkelijk op te lossen, want je kunt er gewoon veel materiaal in spuiten. Steenbol bijvoorbeeld. En dan trek je als het ware je huis een warme trui aan. En net als een warme trui voor mensen zorgt die dat het minder koud is in de winter. Dus ik dacht, nou, hier kan werkelijk niemand op tegen zijn. Het is niet eens duur, het verdient zich in drie, vier jaar terug. Maar binnen vijf minuten had ik uh, de Zoogdierenvereniging Nederland op de lijn. Want heel soms zit er in zo'n spouwmuur een vleermuizennest. Dus als je die spouwmuur volblaast, dan blaas je ook het vleermuizennest vol. Dus zelfs die ene oplossing, spouwmuurisolatie, waarvan ik dacht van... nou, je kan echt niemand boos op me worden, waren er toch vleermuisliefhebbers boos. En dit is de realiteit van de energietransitie. Dat ja. elke oplossing dit soort effecten op Toch
2: even naar uh, hoe mensen dingen beleven. Ik moet trouwens nog even erbij zeggen, u had het zelf al even in een zinnetje in het begin gezegd hoor, maar. Een van de mensen in uw achterban is uh, Vattenval. Dat is ja. de, de club die ook de Biomassacentrale in Diemen heeft. Daar zit ze ook een direct belang. Maar goed, u, u legt het uit. Vlak bij Diemen is Eiburg. En daar hebben ze weer een heel ander probleem. Dat is
0: een uh, nieuwe wijk in Amsterdam. Hè?
2: Dat is een wijk in Amsterdam. De bulk van de mensen stemt daar op uh, GroenLinks, D66. In ieder geval allemaal partijen die uh, zeer ingenomen zijn met, met het klimaatakkoord. Zeggen ze. Maar tegelijkertijd uh, worden er eigenlijk voor hun neus... Uh, windmolens geprojecteerd. En daar zijn ze niet zo blij mee. Want ze zeggen, uh, wij hebben last van die trillingen. Uh, die slagschaduw, die doet ook iets met, met je psyche. Als die dingen heel hoog uh, staan, dan moet er verlichting op. Uh, dus het is ook nooit meer donker in onze omgeving. Ja, wat doe je daarmee? Want juist deze mensen die in beginsel wel het idee hebben... we moeten flink aan de bak met die klimaattransitie... ja, die moet je wel mee hebben. Ja, klopt. Ja. dus dat is eigenlijk dat
0: vleermuizenprobleem ja
1: nou ja dat is dus precies zo'n illustratie hè? dat er aan elke oplossing uh, kleeft een vleermuis uh, en daarom moeten we met z'n allen ook kijken van wat kunnen we aan oplossingen vinden want voor heel veel dingen zijn ook technische oplossingen te vinden uh, dus bijvoorbeeld die, die vleermuizen of sorry die, die verlichting op die windmolens uh, dat, dat is natuurlijk ook gewoon irritant. Hè? Ik hoorde mensen het, het uh, Red Light District noemen als er een windpark uh, uh,
2: verrijst. Ja, zijn ze net uit het centrum van Amsterdam verhuisd Ja, ja. een eind verderop, krijgen ze weer dat Zitten ze huid. weer
0: tussen de rode lampjes. Dat, 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 dat was ook toen heel lang een symbool van Amsterdamse progressiviteit, toch? <laughs> ja, precies. Maar het, 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 is, het is een heel specifiek
1: voorbeeld, maar misschien juist daarom wel aardig. Hè? Die verlichting. In de eerste plaats, vanuit mijn perspectief, zitten die lampjes er niet voor de windmolens. Die zitten er voor de luchtvaart. Die windmolen heeft geen lampje nodig. Uh, de piloot heeft een lampje nodig. Ik, ik kan mij niet voorstellen dat een piloot uh, zonder een lampje niet in staat is om te zorgen dat hij niet tegen de windmolen aanvliegt. En uh, daar worden dus ook allerlei oplossingen nu voor gevonden. Dus dit kun je gewoon technisch oplossen. Dat lampje kan bijvoorbeeld alleen maar aan als er in de buurt door de radar wordt gespot dat er een vliegtuig is. Dus dit, dit, die rode lampjes die zijn er niet omdat wij dat zo graag willen. Uh, dus dat, dat kan je gewoon oplossen. En dan wordt het, uh, dan wordt het weer een beetje makkelijker. Andere dingen, je, je, kunt niet, je kunt dus wel opties verbeteren... maar je kunt ze niet stopzetten. Dat is heel belangrijk, denk ik, in al die discussies. Dat iedereen zegt... Het zinnetje dat ik de laatste jaren het meest heb gehoord... is ik ben wel voor duurzame energie, maar... NIMBY. <laughs> en Toch? dan kwam er altijd een maar niet, de, niet voor dit. Nee, maar NIMBY. Not ja, in dat my is, backyard. Dat is of het nou, soms. Of het ja. nou die
0: ene uh, vleermuis is of... Uh... Ja. De mensen in Eiburg denken, de waarde van mijn huis gaat omlaag. Want dat is natuurlijk de waarde reden.
1: Ja, ja of bij geothermie heb ik ook gelezen dat uh, mensen bezorgd zijn uh, dat, het, uh, dat het water vervuild raakt. En, ja, nou ja, uh, en dat bierbrouwers hun uh, bier ja. niet meer kunnen brouwen. En
2: bijvoorbeeld in Friesland, daar, daar kun je natuurlijk heel veel kwijt. Ook, ook uh, landschappen met zonnepanelen en zo. Maar daar zeggen ze weer, daar zegt de gedeputeerde... Ja, we moeten wel de balans in het landschap overeind houden. Dat zit natuurlijk ook wel wat in. Ja, ja.
1: Precies, dus daar, daarom is er overal wel wat. En volgens mij de beste manier om mee om te gaan... is door dus al die dingen wel te ontwikkelen. En uh, wij, wij hebben met uh, de NVDE een uh, klimaatwijzer gemaakt. Dat is een rekentool waarmee je kunt zien... met welke technische oplossingen je een bepaald klimaatdoel kunt halen. Dus dan kun je gewoon ook jezelf challengen. Uh, al die mensen die zeggen die min 55% CO2, die wil ik graag. Die kunnen zien wat je letterlijk nodig hebt... Uh, aan windenergie, aan elektrische auto's, aan woningisolatie, om daar ook te komen. Test uw eigen NIMBY. Ja, en daar, dat zal voor veel mensen een onaangename Conf confrontatie met, dus. met de realiteit zijn.
2: Ja, ja. Ik heb mijn eigen ecologische footprint flink omlaag gebracht door geen papieren kranten meer te lezen, want ik las er altijd uh, zeven, en die lees ik eigenlijk nog steeds, maar nu lees ik ze <laughs> gewoon op mijn, uh, op mijn schermpje.
0: Via biomassa-stroom dus.
2: Maar aan de andere kant, ik woon in een, een oud-Amsterdamse huis. Ja, daar... Vraag me af wat ik kan doen, want bijvoorbeeld mijn dak is voor een deel dakterras, dus daar kunnen eigenlijk geen uh, zonnepanelen op. Het, het piept en het kraakt allemaal en het, dat betekent het is niet 100% geïsoleerd, maar dat kan ook niet, want je hebt geen standaard uh, ramen bijvoorbeeld die, uh, die ik in plaats van mijn oude ramen kan neerzetten. Wat doe je als je in een oud huis woont midden in de stad? Er worden nu door veel gemeenten plannen gemaakt voor hoe kun je aan
1: duurzame warmte komen in alle verschillende wijken. En een van de beste oplossingen voor, voor oudere wijken, dat is stadsverwarming. Want als je, als je zorgt dat je water van 70 graden via een buis je huis invoert, dan is dat in de meeste gevallen goed genoeg om te zorgen dat het comfortabel en warm is.
2: Ja, maar ik heb bijvoorbeeld geen ruimte voor een enorme zonneboiler.
1: Nee. Nee, maar dat is, dat is dus mooie van stadsverwarming. Dat, uh, dat is dan ook niet nodig.
2: En dat moet je dus eigenlijk per wijk moet je ja. dat af gaan
1: spreken. Ja. Ja.
0: Mij fascineert natuurlijk als historicus dat, wat het in de 19e eeuw dus allemaal hebben opgebouwd dus steden in Nederland, de gemeenten waren de eigenaren van de Westergasfabriek in Amsterdam. Dat is ja. dan nu voor opera, daar word ik ook blij van. Het Holland Festival en zo. Maar in feite hebben we dus in Nederland heel lang een infrastructuur gehad. Waarbij de gemeenten voor de plaatselijke energie en ook vaak stadsverwarming had ontwikkelen, van alles deed. En dat is denk ik met, met het gas uit Groningen verdwenen.
1: Ja, dat klopt. Dat denk ik ook. Dus nu hebben de gemeenten deze taak erbij gekregen... en moeten ze inderdaad echt letterlijk per wijk gaan kijken... wat daar de beste oplossing is. En grosso modo zijn er een stuk of 15... woning- en wijktypes in Nederland. Dus zo ingewikkeld is het nou ook weer niet. Er zijn een stuk of 15 basisvarianten... waar gemeenten uit kunnen putten om te zien... Van wat is hier
0: de beste oplossing. Ja, is dit iets voor het uh, Wopke Wiebesfonds?
1: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld het aanleggen... van een heel groot uh, warmtenet... Uh, een uitstekende besteding zou zijn. Uh.
2: Maar ja, dat Nationaal Groeifonds PG... Dat zou uh, werken voor innovaties die er anders niet zouden zijn. En dit is eigenlijk iets wat er sowieso moet zijn.
0: Dus. Nee, maar dit, voor, dit bedoelt voor een eenmalig iets, waar we zeggen: als we nou met z'n allen dat doen, en dat heeft een soort uh, uh, vliegwieleffect, innovatief, nou dan denk ik, dit is, dat is toch. Ja, ik zag ook dat een 19e-eeuwse uh, treinsverbinding naar het noorden van het land uh, is toch wat minder
1: innovatief. Er zaten volgens mij twee spoorverbindingen inderdaad in het groeifonds nu. Uh, ik ben hartstikke voor het spoor. Ik ben een kind van uh, ouders die elkaar bij de Nederlandse spoorwegen hebben leren
0: kennen. Hoe, hoe, je, hoe zou je tegen uh, durven zijn? Ja,
1: daar kan ik niet tegen zijn, maar uh, ik denk dat een warmtenet ook een hele, een hele goede besteding zou kunnen zijn. Ja, en het is inderdaad ook grappig, dat zeker denk ik voor een historicus. Soms uh, zijn er ook oplossingen van vroeger die we gewoon weer af moeten stoffen. Misschien weten jullie dat al lang. Maar de eerste auto die ooit harder dan 100 km per uur kon rijden. Dat was een elektrische auto. Dat was een Belgische uh, Willy Wortel, Die had een elektrische auto vorm gegeven. Die had hij de prachtige naam Jamais Contant gegeven. De Nooit Tevreden. Dus de eerste auto die, je nooit genoeg. die 100 km per uur kon rijden. was een elektrische in 1898. En de eerste taxis in Amsterdam. Dat waren elektrische taxis. Alleen toen kwam er zoveel, zulke goedkope aardolie op de markt dat al die elektrische auto's weer zijn verdrongen. Maar in principe is een, een deel van de duurzame energie gebaseerd op, op eigenlijk superieure techniek. Uh, en, en daar haal ik ook heel veel optimisme uit. Bijvoorbeeld die elektrische auto's, gewoon een, een superieur product ten opzichte van de fossiele auto. Dat wist uh, deze Belg uh, met zijn Jamais Contant al in 1898. Maar dat gaat nu ervoor zorgen dat de elektrische auto hoe dan ook wint.
0: Ja. Olaf wat heerlijk, want uh, jij hebt mij hiermee natuurlijk voor nog vele afleveringen Betrouwbare Bronnen. een geweldige legitimatie gegeven. om Jaap weer te plagen in de luisteraars. met verhalen over de 19e eeuw. als de <laughs> echte eeuw van de globalisering. en de technologische vernieuwing ten opzichte van de 20e. Ja, dit is daar een mooi voorbeeld van. Begrijp wij, verheugen ons erop. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Zijn naam viel net al even. Erik Wiebes, die was natuurlijk minister geworden op een bepaald moment. minister van Klimaat. En zijn moeder volgde hem en die werd een beetje verontrust, want zij belde hem op een gegeven moment. Erik, wat moet ik doen? Moet ik van het gras af? Moet ik een water, waterpomp laten installeren? En toen zei Erik tegen zijn moeder, wacht rustig af, want er komen plannen op lokaal niveau. Maar dat is dus ook eigenlijk zo, want u, u, u zegt dat net. Dat geldt dus eigenlijk ook voor mij. Ik kan natuurlijk zelf kleine initiatieven al nemen. Maar als ik denk, ja, hoe moet dat nou? Dat is best wel lastig. Dan kan ik gewoon ook wachten op mijn gemeente of mijn deelgemeente... Want die komen op een gegeven moment toch met voorstellen.
1: Ja, sowieso komt de gemeente met voorstellen. Het hangt heel erg van de woning af. Er zijn ook echt allerlei ingrepen. Bijvoorbeeld die spouwmuurisolatie die ik net noemde. Of een hybride warmtepomp zijn voor heel veel mensen nu gewoon al goede oplossingen. Uh, overigens heb ik ook dit soort ervaring met mijn moeder ik had een keertje op de radio gezegd dat er een eind kwam aan de cv-ketel toen belde mijn moeder me op nou jongen, we hebben er snel nog eentje besteld voordat die niet meer te, ja, krijgen, is. Niet meer te krijgen is uh, dus dit soort reacties van moeders die ook, ook zo Holland, in hè,
0: dit soort dingen
1: ja maar in principe moeten mensen zich ook niet gek laten maken. En ik denk ook wel dat in uh, alle discussies over het klimaat we ook moeten realiseren, die CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, die is ook best wel bescheiden. Als je ziet wat één bedrijf als Tata Steel uitstoot, nou daar kun je echt zoveel megatonnen CO2 besparen uh, met één pennenstreek van de CEO van Tata Steel. En als je nagaat dat de twaalf grootste bedrijven in Nederland met, qua CO2-uitstoot, die doen driekwart van de uitstoot van de hele industrie samen. En dat is veel meer dan de gebouwde omgeving. Daar wie wie, wie dus, zijn dat? Dat zijn uh, Tata Steel, dat, zijn, dat is Shell bijvoorbeeld. Pernis. Uh, Pernis, uh, ja, precies. Daar heb je eigenlijk twaalf CEO's die een handtekening moeten zetten. In de gebouwde omgeving heb je 8 miljoen CEO's die een handtekening moeten zetten. Waaronder jammeren. Ja, waaronder al onze moeders en buurvrouwen en et cetera.
2: Even een heel andere vraag. Want heel veel energie is tegenwoordig nodig voor datacenters. Er worden overal grote datacenters neergezet. Nou beseffen we allemaal dat we ja, niet zonder data kunnen. Want dat is, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk pas echt onze grondstof tegenwoordig. Maar bitcoins, een nieuwe muntsoort, heeft ook heel veel energie nodig om te kunnen functioneren. Moet u dan eigenlijk niet gewoon zeggen, net als sommige anderen doen, ik pleit voor het afschaffen van dat bitcoin idee, want dat is gewoon niet goed voor het energiegebruik?
1: Ja, het is een enorme slurper uh, en uh, in principe die datacenters, ik vind dat wel mooi dat mensen op Twitter zich dan opwinden over het stroomverbruik van datacenters. Ja, mensen kunnen twitteren dankzij diezelfde datacenters. Uh, dus Klaar, ik, ik moet eens dat... beginnen
2: met, uh, ophouden met twitteren. <laughs>
1: <laughs> dus ook, ja, en ik heb ook wel eens gezien dat uh, één zoekopdracht op Google net zoveel uh, energie vraagt als, uh, als een uh, pot thee zetten via de waterkoker. Ja. Dus, ja, dus
2: eigenlijk mag ik ook helemaal niet zo blij zijn met mijn eigen uh, footprint die verlaagd is, omdat ik op mijn schermpje lees. Want dat kost ook weer heel veel energie uiteindelijk. Ja,
1: ik ben zelf eigenlijk over die datacenters niet verschrikkelijk bezorgd. Uh, die worden in de eerste plaats steeds efficiënter in hun energieverbruik. Uh, een heel groot voordeel van die datacenters is dat ze op elektriciteit draaien. Nou, we hebben net al vastgesteld dat elektriciteit de makkelijkste te verduurzame vorm van energie is. Dus ik vind het soms ook wel apart. Als iemand ergens een bakstenenfabriek start en daar heel veel aardgas voor gaat verstoken, dan hoor je niemand. En als er een datacenter komt uh, waar windstroom naartoe gaat, dan is de wereld opeens te klein. Dus in principe zijn die datacenters eigenlijk... Ja, best goede industrie van de toekomst.
0: En het uh, en dak kan gewoon zonnepanelen zijn.
1: En dat dak kun je meteen zonnepanelen van maken. Maar, dus als, ik, maar als die energie nou gebruikt wordt voor bitcoins? Ja, ik, ik vind dat zelf niet de beste vorm. Maar of je dat, ik denk dat dat vanzelf uh, dat er wel het schip wel keert. Kijk, in principe geldt ook hier denk ik weer het prijsmechanisme. Uh, die elektriciteit voor grootverbruikers, die is spotgoedkoop. Uh, die betalen nauwelijks belasting, dus in principe zou je gewoon uh, zware energieverbruikers zwaarder moeten belasten en dan wordt bitcoin minder concurrerend, maar dan wordt Tata Steel ook uh, minder concurrerend als ze niet uh, weten te verduurzamen. Dus ik zie die datacenters in principe als een tak van industrie die heel belangrijk is, ook in coronatijd zijn we denk ik blijven draaien dankzij de datacenters met alle thuiswerken, de teams meetings. Het is goed te verduurzamen. Uh, je hebt ook nog restwarmte uit die datacenters waar je ook weer stadsverwarming mee kunt voeden. Dus eigenlijk, eigenlijk vind ik die datacenters uh, niet zo'n probleem. Sterker nog, ik denk dat die onderdeel van de oplossing van die nieuwe economie zijn.
2: Wat verwacht u van de klimaatop in Glasgow die op 1 november begint? Wordt dat een herbevestiging van alles wat in Parijs al is afgesproken? Of komen er nog extra dingen bovenop? Ja, de grote
1: uitdaging is om nu met concrete maatregelen te komen. Dus uh, uh, ja, van, van uh, intenties en doelen naar daden en acties. Dus en, landen uh, moeten elkaar uh, veel meer op de
2: concrete aanpak aanspreken? Ja.
0: ja. Of Ik helpen heb... van als wij dat doen, helpt dat misschien jullie ook. Dus als jullie dan dat doen, helpt dat ons weer. Ja, slimme samenwerkingen. Dus bijvoorbeeld,
1: uh, het, een van de ingewikkelde dingen bij windenergie... is dat die wind niet altijd waait als het ons uitkomt. Uh, maar waar je heel veel winst mee kunt boeken... is als je een, een ring van uh, windparken op zee aanlegt met andere Noordzeelanden. Want als het in Denemarken waait en bij ons wat minder... dan kun je op een hele efficiënte manier die windenergie weer beter verdelen. Dus op dat praktische niveau kunnen landen elkaar ongelooflijk helpen. En dit geldt ook voor
2: zonnepaneelvelden?
1: Ja, zeker. Dat, nou ja, bijvoorbeeld in, in Zuid-Spanje is het natuurlijk een fantastische omgeving voor, uh, voor zonne-energie. Dus zo kunnen Europese landen elkaar heel erg helpen. Maar wat misschien wel het belangrijkste is... wat je op Europees niveau kunt doen... en op nationaal niveau niet... is dat je voor de grote industrie zorgt... dat die verduurzaming concurrerend wordt. En een van de lastigste dingen van een CO2-heffing... is altijd uh, dat het uh, je eigen industrie treft. En dat zij dan vragen... ja, maar als het in andere landen niet gebeurt... dan kost het mij mijn concurrentiepositie... terwijl het, het klimaat nooit, niks oplevert. Dat is waar het altijd op vastloopt... als je een goede
0: vorm van CO2-beprijzing wil invoeren. En daarom dus dat dat... Spannende initiatief van John Kerry met Peter Altmaier voor die Eco-NATO. Prachtig thuis begrip. Dus hier een co 2 beprijzings -NATO. Dat is de grote industrienatie, zeggen: dan doen we met z'n allen, zodat we niet dan een soort vingerwijze krijgen. En daarmee geef je dus eigenlijk iedereen een soort level playing field. En je werkt aan die CO2-reductie. Ja. Ik vind dat een geweldig idee. Dat het, in principe,
1: die CO2-beprijzing, als je die voor de hele wereld doet, is het het beste. Maar in de energietransitie heb je heel vaak dat het betere de vijand is. De, de EU is, en de Verenigde Staten en ja.
0: Canada. Want dat is dan of je, Als die met z'n drieën het zouden doen. Dan is het dan. He, dat, daardoor was toen dat Australië doet dan ook meteen mee. En ja, dan, dan, ja, dan kan China met Poetin nog een beetje sputteren. Maar dan...
2: Ja,
1: nee, maar dit, is, en dit zit ook al. De basis zit al in de plannen van de Europese Commissie. Onze eigen Frans Timmermans. Die pleit al voor wat hij een, een, een CO2-grensheffing noemt. Uh, KABAM heet het. Uh, Carbon Border Adjustment Mechanism. Ja, daar Je heeft uh, Diederik de,
0: Samsom in Betrouwbare Bronnen over verteld. Ja. De, de afkortingenkampioenen in Brussel, die hebben ook gouden
1: tijden. <laughs> ja, zeker. Maar dat is eigenlijk... ...vanuit Europa het dichtst bij de ideale werkelijkheid wat je kunt doen. Dat betekent dat je binnen Europa CO2 veel duurder kunt maken... ...en dat je aan de
0: grens afrekent voor import. En dan kan dus zo'n Duitse minister als Altmaier dan tegen Kerry zeggen... ...ja, dat is dan de grens tussen ons. Als we die grens tussen ons nou opheffen ja. door een soort alliantie van die twee dan zijn we onverslaanbaar. Ja. Dat was ongeveer hun idee. Ja, en met Trump kon je dat gesprek
1: natuurlijk niet hebben... maar met een nieuwe ja, Die zei dat het niet waar was. Ja, die dacht dat het door de Chinezen was uitgevonden,
2: klimaatverandering... Ja, om meer zonnepanelen te verkopen. Er treedt straks een nieuw kabinet aan, laten we tenminste hopen. U heeft de agenda eigenlijk al klaargelegd voor dat kabinet... op het terrein van duurzame energie... Heeft u nog een tip voor de minister die daar straks elke dag mee bezig moet gaan?
1: Nou, mijn nou, belangrijkste tip naast wat we allemaal al besproken hebben is zorg dat je geen minister van Nederlagen wordt. Dat, dat lijkt me zo treurig als je vol enthousiasme minister van Klimaat en Energie wordt. En dan in oktober zoals elk jaar weer van het PBL te horen krijgt dat je niet op koers bent om je doelen te halen. Ik denk dat, uh, dat deze klimaatminister zichzelf enorm zou helpen... als hij zorgt dat hij de hele tijd consequent net ietsje meer doet... dan wat er minimaal nodig is. Uh, zodat in de media het beeld komt... Uh, klimaatakkoord overtreft doelstellingen weer... in plaats van de kop die we nu al honderd keer hebben gezien... dat klimaatakkoord zijn ambities dus, weer niet Dus bijmaakt. eigenlijk
2: zegt u zo'n energieminister, zo'n klimaatminister... die moet een soort uh, zalmnorm voor het klimaat ja. instellen... waardoor het eigenlijk... Bijna altijd meevalt met de cijfers. Exact, ja. Ik
1: vind dat er echt voor klimaatbeleid een dekkingsplicht zou moeten gelden. Nou, heeft u zelf
2: de Green Energy Day bedacht? Dat is de dag waarop in het jaar eigenlijk alle groene energie opgebruikt is. En dat was dit jaar op 16 februari. En we willen naar 31 december toe. Ja. Dat, 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 dan, dan moeten we wel heel erg alle zeilen bijzetten.
0: Wanneer halen we 1 juli? <laughs>
1: nou, het, het grappige is dat wij, wij hadden die Green Energy idee in het leven geroepen. om voor mensen wat tastbaarder te maken. van waar gaat het nou over en hoe ver zijn we nou? En dan hoor je dat we 11% duurzame energie hebben. Maar het gaat voor mensen, denk ik, meer leven. als je denkt, oké, okay, half februari is het dus kennelijk al op. Uh, dan weet je namelijk hoeveel we nog te gaan hebben. Wat ik zelf wel weer relativerend vond, was dat je dan elk jaar die datum 10 dagen moet verschuiven. Ja,
2: maar dit jaar zitten we al niet op die dagen.
1: Nee. Dus je zult daar wat, wat fluctuaties, hè? dat zal nooit een lineair pad zijn uh, uh, van elk jaar tien dagen. Maar gemiddeld genomen over dertig jaar moeten we het elk jaar met tien dagen opschuiven en dan zijn we er ongeveer. Dus dat maakt het al ietsje hanteerbaarder, maar uh, het blijft heel veel wat daarvoor nodig is.
0: Wat moet die nieuwe minister vooral niet doen? Wat, wat je wilt, bijvoorbeeld in het maatschappelijk debat en dan wordt er gezegd, die minister zou dat moeten doen. En dat je zegt van, oh stinkt daar nou niet in, lieve nieuwe minister.
1: Wat ik zelf hoopte is dat hij niet de hele tijd allerlei techniekdiscussies gaat voeren. Ik vind dat de energietransitie echt last heeft van een techniekobsessie. Mensen vragen de hele tijd van wat vind je van energiebron A, B, C en gaan beweren welke energiebron beter is. Maar de energietransitie is niet een idols voor energietechnieken. De focus zal echt moeten zijn hoe zorg je dat er een markt voor verduurzaming komt. En ik vind dat bijvoorbeeld in die discussie over kerncentrales eigenlijk ook heel geestig. Dat juist een liberale partij dan zegt er moeten kerncentrales komen. Ik zou eigenlijk eerder denken dat een socialistische partij vindt dat de overheid bepaalt wat de productiemiddelen van de economie moeten zijn. Maar als liberaal zou ik zeggen vertrouwen op de marktwerking. Ja, en zorg, daar zorg dat er een duurzaam in komt. Er is voor mij geen reden om kerncentrales van de competitie te willen uitsluiten. Maar ik vind het heel gek als de overheid de energiebronnen aan gaat wijzen. Want dan krijg je straks VVD-stroom en groenlinks stroom En in, in de werkelijkheid is dat natuurlijk helemaal niet. Dus markt En ga niet eindeloos allerlei techniekdiscussies discussies
0: lopen voeren. Dus allerlei logistieke maakbaarheidsgedachten lanceren.
1: Ja en ook te denken dat je het weet. Want het is helemaal niet zo makkelijk om te voorspellen wat de energiebron van de toekomst zal zijn. Dus als je denkt, ik als politicus weet dat wel en ik ga het nog opleggen aan de markt ook. Ja dan zit je in een soort uh, Cubaans energiesysteem. En dan zit je volgens mij niet in een, in een modern energiesysteem. Want we weten het gewoon niet. Het is waar dat er bijvoorbeeld voor zon en wind een aanvulling nodig is. Want we kunnen de zon en de wind niet aanzetten. En misschien kun je dat met een kerncentrale aanvullen. Maar die heeft wel ook een paar nadelen. Het is bijvoorbeeld niet zo'n flexibele bron van elektriciteit. Je kunt het ook aanvullen met een groene waterstofcentrale. Je kunt het met een blauwe waterstofcentrale aanvullen. Je kunt met hele grootschalige batterijen zorgen dat je die stroom opslaat. Uh, je kunt elektriciteit omzetten in warmte en dat op die manier ook een paar maanden bewaren. Dus er zijn heel veel geen alternatieven. quick fix. De beste klimaatoplossing is, is een combinatie van oplossingen. Uh, en en om, wat ik zelf ook heel interessant vind, is dat wij van oud zijn gewend dat het energieaanbod zich aanpast aan de energievraag. We zijn allemaal gewend dat als je op het knopje drukt, dat de lampen aangaat. Als je aan de thermostaat draait, dat de verwarming aangaat omdat in het energiesysteem iemand anders dan bij gaat leveren. Het energiesysteem van de toekomst zal voor een deel omgekeerd zijn. Het zal niet zo zijn dat het aanbod zich aanpast aan de vraag. Het zal zo zijn dat de vraag zich aanpast aan het aanbod. Dus wanneer er uitbundige zonnestroom midden op de dag is, zoals vandaag. Dan kunnen mensen prima hun airco aanzetten. Dan kunnen ze prima hun elektrische auto uh, even opladen. Dan kun je ook prima een fabriek laten draaien. Uh, en als er dan even lute is, als er weinig zon- en windstroom is. Dan kun je de productie een beetje terugschroeven.
2: Ik wil je zeggen... Een... Erco, dat mag wel, nu het zo heet wordt af en toe in Nederland.
1: Nou ja, ik heb zelf uh, op mijn zolder uh, ook een airco uh, geïnstalleerd. En uh, dat maakt het leven wel uh, een stuk leefbaarder. Het is dus mijn zolder anders nu 40 graden. Dus mijn
2: arbeidsproductiviteit zou drastisch kelderen en zonder... En kunt u die ook al energie neutraal laten functioneren?
1: Uh, nou, ik heb wel meer uh, zonnepanelen dan onze totale stroomvraag. En het voordeel van uh, de elektriciteitsvraag van de airco is dat die op hetzelfde moment is als dat de zon hard schijnt. Uh, dus dat middelt wel een beetje uit. Maar in principe is dit wel ook Nederland, dat realiseren veel mensen zich denk ik niet, Nederland is in een eeuw al twee graden warmer geworden. Toen ik ooit voor het eerst met duurzaamheid bezig was, hoorde ik heel veel mensen zeggen ik doe dit voor mijn kinderen. En dat is nog steeds een drijfveer voor mensen, ook voor mijzelf. Maar we doen het ook echt voor onszelf. Klimaatverandering gaat over onze eigen wereld. Ik was anderhalf jaar geleden een keertje bij de start van een energiecoöperatie in Usselo, in de Protestantse Kerk. Dat is een dorpje onder de rook van Enschede. En daar zat ik tussen allemaal uh, varkenshouders met verweerde buitenhoofden en grove gebreide truien en brede schouders. Totaal niet het stereotype beeld van, van milieutypes of zo. En toen stond er zo'n varkensboer met zo'n verweerd kop op. En die zei, ik heb altijd een hekel gehad aan de milieubeweging omdat ze met allemaal regeltjes voor mij komen. Maar deze zomer gingen mijn varkens dood, want het was meer dan 40 graden en daar kunnen die varkens niet tegen. En toen dacht ik, we moeten toch op een andere manier aan onze energie zien te komen, want die klimaatverandering die deugt niet, die moeten we bestrijden. Dus hij werd toen lid van het bestuur van de energiecoöperatie in Usselo en stak zijn tijd en ook zijn geld in bijvoorbeeld zonnepanelen op de stallen van andere boerderijen in de omgeving. Dus dat is waar voor mij klimaatverandering over gaat. Het is gewoon nu in ons eigen leven al relevant. Nederland is al twee graden warmer. En we zullen dus ook moeten zorgen dat onze steden, maar ook bijvoorbeeld onze landbouwers, zich kunnen aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid. En biggen en vleermuizen.
2: We <laughs> hebben het zelfs nog over dieren gehad, hè? Olaf van der Graag, hartelijk dank voor dit gesprek. Dank jullie wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 199. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show die ons met een donatie steunen. En jij kunt ook vriend worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. De volgende aflevering is de 200ste en daar verheugen wij ons zeer op.
0: Tot dan. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.